0: Kegyelemléktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött piától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, mai ünnepi Isten tiszteletünket a 25. Zsoltár éneklésével kezdjük meg. A 25. Zsoltár első versét fennállva énekeljük el, a második, harmadik és negyedik verseket helyünket elfoglalva. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Ami ünnepi Isten tiszteletünk, közös figyelésünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves ünnepről gyülekezet, kedves testvérek, mindannyiunk lelki épülésére Isten ígéjét olvasom, úgy, amint azt írva találhatjuk és olvashatjuk a Bírák könyvében, a Bírák könyve hatodik fejezetében, a 11. verstől kezdve a 24. vers végéig. Isten írott igéje a következőképpen szól hozzánk. Azután eljött az Úr Angyala, és leült oprában a cserpa alatt, amely az Abézer nemzetségéhez tartozó jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midian elől. Az Úr Angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midian kezébe adott? Az úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta: Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midian Markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb manassában, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az úr így válaszolt neki. Majd én veled leszek s úgy megvered Midiánt, mintha csak egy ember volna. Erő így szólt hozzá. Ha elnyertem jó indulatodat, ad nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy elét tegyem. Az ezt mondta, itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészítette egy kecskegidát, meg egy véka lisztből kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a hús levét meg egy pazékba, azután kivitte hozzá a cserp alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki. Vedd a húst, és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. Ő úgy cselekedett. Ekkor az urangyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst, meg a kováztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst, meg a kováztalan kenyereket. Az úrangyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az úrangyala volt az, ezt mondta. Jaj nekem, uram, ó uram, mert az úrangyalát láttá, láttam színről színre. Az úr azonban ezt mondta neki. Békesség neked! Nepély nem halz meg. Ezért Gedeon oltát épített ott az úrnak, és így nevezte el. Az úr a békesség. Még ma is ott van ez Oprában, Abéézen nemzetségének a földjén. Isten tegye mindannyiunk számára áldottá most hallott igét, olyanképpen is, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megértői, szívünkbe fogadói és cselekvői is lehessünk. Válaszoljunk most! Az ige megszólító szabára, imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, Te állunk, és abban a reménységben vagyunk most együtt, hogy nem csak mint templomi közösség, nem csak mint egy kollégiumi közösség, hanem... A te jelen pakadóan, mint a te néped is együtt lehetünk ezen a megszentelt helyen. Köszönjük, Urunk, hogy fölolvasott bibliai történet arra bátorít minket, hogy merjük ezt kérni te tőled, hogy légy jelen mi közöttünk. Jelents ki magad, a te szándékaidat, a te akaratodat, a te igéden és annak üzenetén keresztül. Kérjük a te szent lelkedet, védj körül minket, és úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy a te jelenlétedből valamit megtapasztalhassunk. Urunk ez nem történhet meg maga természetes módján, mert bűneink elválasztanak minket te tőled, de mégis, hogyha készek vagyunk kellő alázattal, őszinte bűnbánattal, Jézus Krisztus érdemére hivatkozva, te jelenlétedet keresni, akkor megtörténhet a csoda, hogy veled lehet találkozásunk. Kérünk, Urunk, ezzel a találkozással ajándékozz meg minket, a Te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, helyünket elfoglalva, az ige hirdetésre készülve, hallgassunk meg egy zenei szolgálatot, egy énekszolgálatot. Ez a Párdózi előadásában hallgathatjuk Gárdonyi Zoltán 108. Zsoltár feldolgozását. Hadd mondjam el szeretettel az előadónkról azt, hogy fél évet töltött itt Magyarországon, Indonéziából érkezett gyülekezetünknek aktív szolgáló tagja volt az időszak alatt az énekkarban, és sok más gyülekezeti alkalman épülhettünk az ő szolgálata által. Hálás szívvel köszönjük ezt meg, és Isten iránti köszönettel hallgatjuk mai szolgálatát is.
1: a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, a bírá könyvének hatodik részében, a 12., tizenharmadik és tizenhatodik versében a következőképpen. Az úr angyala megjelent előtte és így szólt hozzá, az úr veled van erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki, Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, és hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midian kezébe adott. Az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered médiánt, mintha csak egy ember volna. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket.
2: <laughs>
1: Kedves testvérek ünneplő gyülekezet, a Kecskeméti Református kollégium Gimnáziumba, gimnáziuma ezen az istentiszteleten fogadja be és köszönti szeretettel az új gimnazistákat, sok-sok fiatalt, és ezen az istentiszteleten most egy régi-régi történetben. Egyetlen, de körülbelül hasonló korú fiatal emberről olvashatunk. Miközben sok fiatal lépi át majd a gimnázium küszöbét, egy régi történetben egy Gedeon nevű ifjú történetén és élete változásán keresztül tanít ma minket az Isten. Miről szól ez a Gedeon történet ma nekünk? Különös, furcsa, de egyáltalán nem ismeretlen történetes számunkra. Gedeon egy kicsi, még szinte össze összenem állt közösségnek egy kicsi törzséből, egy kicsi nemzetségéből származó fiatal ember, aki a présházban, titokban gabonát csépel. Úgyhogy ne vegyék észre. Úgyhogy a midianiták, az őket leigázó hatalom ne tudja meg, hogy nekik még van gabonájuk, amit csépelni lehet. Milyen különös. Milyen különös az elmúlt hónapokban egy kezdeményezés indult Kecskeméten és a mi gyülekezetünkben is. A Kecskeméti Református Ifjúsági Egyesület arra tett kezdeményezést és arra indít fel embereket és szíveket, hogy állítsunk emléket azoknak a középparasztoknak, azoknak a gazdáknak, akiket jó néhány évtizeddel ezelőtt kuláknak bélyegeztek. És ez abból állt például, hogy ami még volt, azt elvitték tőlük, A gabonát, a húst, a tojást, bármit, ami mozdítható volt, ők voltak az ellenség, és ugyanazt tették, mint amit most itt Gedeon tesz. Azt lehet mondani, Gedeon egy kulággyerek. Úgy éli az életét abban a rettegésben és abban a megaláztatásban, hogy hiába dolgozik ő és a szülei, az nagyon is életszerű, és nagyon is hozzátartozik a hétköznapokhoz, hogy jönnek a beszolgáltatási biztosok, bocsánat, jönnek a midianiták, és elviszik a gabonát, és elviszik a húst, és elvisznek mindent. Ebben a régi, több ezer éves szövegben csak azért nincs benne a fekete vágás meg a padlás söprés szó, mert nem tartottak disznót, és nem volt padlásuk. De egyébként, mind ahogy látjuk, a történelem és az ember, és a rendszerek nem változnak semmit. Gedeon lopva, bújva és megalázva próbálja menteni még a menthetőt és ebbe a helyzetbe jön el az Isten, és változtatja meg Gedeonnak az életét és a szívét. Mit mond neki az angyal, mit tanít, és mit mutat meg neki, és rajta keresztül nekünk. Az első dolog, amelyet Gedeonnak meg kell tanulnia, hogy az élet más, az élet több, mint amit látunk és amit tapasztalhatunk. Az élet több, mint amit az ember első pillanatra ebből meglát. Van ebben a beszélgetésben valami feszültség, ami ezt a tanítást elő fogja hozni. Az angyal magasztos képpel és mosolyogva így köszönti Gedeont, az Úr veled van erős vitéz. Ha Gedeon bátrabb lenne, vagy mérgesebb lenne, visszakérdezhetne, hogy vak vagy, angyal? Nem látod, hogy mi történik velünk? Nem veszed észre, hogy ebbe a dohos lyukba a maga a bonát. Hogy amikor ünnepelni kéne, mert beérett a termés, akkor mi bujkálunk és megpróbáljuk eldugni azt, ami még van. Nem látod, hogy mennyire megaláznak minket? Nem látod, hogy mi történt a családommal tegnap is, meg tegnap előtt is, és mi történt a népemmel? Hogy orcátlanul és szemérmetlenül lehet minket kizsigerelni, megalázni? Nem, nem látod, hogy mi másodrendű állampolgárok vagyunk a saját hazánkba? Hol van itt az Isten? Mitől lennék én erős vitéz? Ha lebukom, vagy ha besúgnak a szomszédok, akkor engem megvernek, a gabonánkat elviszik, az apámat börtönbe csukják. Miért gúnyolódsz velem, amikor azt mondod, hogy erős vitéz? Geden azt mondja, a valóság, a való világ, az midian. A rapság és a megaláztatás. Az angyal azonban ránéz Gedeonra, és azt mondja, nem szavakkal, talán csak egy tekintettel, nem én vagyok vak, hanem te. Én, az Úr, látom médiánt, látom a megaláztatást, látom, hogy mi történt veletek tegnap és tegnap előtt. Számon is tartom a könnyeiteket, a fájdalmaitokat, a megaláztatásokat. Tudom, hogy mi történik veled és a népeddel. De te, te vajon látod-e az Istent? Látod-e, hogy miből áll a világ, amelyben élsz? Érzed-e, látod-e, elhiszed-e, hogy az élet az több, mint Midian, és több, mint a beszolgáltatás? Olyan ez a beszélgetés, mintha Gedeon azt próbálná bizonygatni, az angyalnak, hogy de bizony, a saktábla az x nyolc kockából áll, és ennyi és ennyi bábú van rajta. És az angyal pedig azt mondja, néz körül, az a saktábla, az a pálya, az a játék, amelyben te vagy, az ennél sokkal több mezőből áll. És mögötted van valaki, a nagymester, aki mindent visz, aki ura ennek az egész életnek és ennek az egész táblának. A világ, az élet, az több és Isten miatt több. A világ és az életünk több, mint amit látunk, vagy előszörre meglátunk, és Isten miatt több. Az angyal köszöntése, amivel kezdi ezt a beszélgetést, az nem udvariasság, hanem tényközlés. Az Úr veled van. Az a tábla és az a játék, amelyben részt veszel, az az Úrral együtt működik, és ez az Úr nem veled szemben, nem a sötét oldalon, Nem a veled és téged támadó bábukkal együtt van, hanem veled, és mögötted áll, és veled együtt játszik. Az életben Isten is benne van. Nem csak majd az örök életben, majd az Isten országában, majd a földi létünk után, hanem már itt, és már most. És lát, és ismer, és számon tart. Minden tud, amit történt, Látja, ami a szívedben volt, látja a keserűségedet, látja a megaláztatást, és látja a midianitákat is. Az ostoba és kárőrvendő röhögésüket, az Isten tagadásukat, a nagyképűségüket, azt, hogy azt gondolják ennek a pályának, ennek a táblának, ennek az életnek, most ők az urai. Az az Isten, akiről te is emlékezel, akiről beszélsz, aki megfenyítette az egyiptomi fáraót, aki tíz csapással kényszerítette rá az akaratát egy midiánnál sokkal-sokkal nagyobb hatalomra, aki megnyitotta a tengert, aki vizet és élelmet adott a pusztába, aki hazát adott nektek, ezt a földet és ezt a hazát, az most is itt van a pályán, itt van az életben. Éveken keresztül sokat táboroztattam gyerekeket, Az előző gyülekezetben sokat jártunk különböző táborhelyekre, vagy kempingezni, sátorozni. Ez mindig elég nagy stressz és elég nagy reszketés a táborvezetőknek, főleg azért, mert mi a Balaton mellé szerettünk járni, és ilyen vizes élőhelyen gyerekeket táboroztatni, még különösen kockázatos. Mindig minden percben kellett számolni, hogy megvan-e mindenki. Tehát van az embernek egy általános félelem érzete vagy aggódása, amikor 20-30-40 gyerekkel, akik 20-30-40 felé szaladnak rögtön, amikor kiszállunk a buszból, ezeket táboroztatja. Egy helyre szerettünk járni éppen ezért, amelyik ezt egy picit oldotta, a Balaton fenyvesi tábor, mert ott volt olvosi ügyelet. Mondjuk legalább ebben egy kicsit biztonságba érezhetjük magunkat. Hogy tudjuk, hogy ott a tábor közepén van egy kis ház, ott üldögél előtte egy fehér ruhás ember, ő a doktor bácsi, és hogyha a gyereknek valami baj van, már pedig, már rögtön az első nap valamelyiknek baja lesz, akkor oda lehet menni, nem kell nekünk magunknak azon aggódni, hogy meg tudjuk-e oldani, nem tudjuk, hívjunk-e orvos, nem hívjuk. Ad az embernek egyfajta biztonságérzetet, ha van vele valaki, ha az ő tér játszik valaki, aki nálánál erősebb, nagyobb és szakavatottabb. Azt mondja az angyal, Gedeon, én a tetekinteteden. ezt szeretném látni, ezt a nyugalmat, hogy tudod és látod, a félszemed mindig ott van, hogy a Tetérfeleden ott van az Úr, a Tetérfeleden játszik, veled együtt van, és nem hagy el téged. Kedves barátaim, kedves gimnazista fiatalok, befogadó Isten tiszteleten vagyunk, egy egyházi iskola fogad be titeket. Ezt mondjuk nektek mi is, van itt valaki, az Isten van itt, aki miatt egészen más az a játék és az élet, sokkal nagyobb és tágasabb, mint amit első pillanatra látnánk. Mindenhol ott van ő, de itt, ebben az iskolában, mindig hivatkozni is fogunk rá. Ájtatokon, Isten tiszteleteken, hittanórán, konfirmációi felkészítésen. Az egyházi iskola tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint amit ez az angyal hogy az élet több, és az Istennel több, mint amit mi elsőre láttunk. Ne felejtjük el, sem a templomban, sem a tantermekben, sem a tanárok, sem a diákok, a lelkészekről nem is beszélve, hogy az Isten itt van, és az ő térfelén, és az ő játék játszhatunk mi is. Térjünk most vissza Gedeonhoz, és ahhoz a feszültséghez, amely az angyal és Gedeon között van. Mert Gedeon annyira azért bátor, hogy visszakérdezzen az angyalnak, és megkérdezze, a tizenharmadik versben olvastuk ezt, Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk? De sokszor hangzik el ez a kérdés, miért? Miért ért bennünket mindez? Mennyi könnyi és mennyi keserűség van ezek mögött a kérdések mögött? Miért az én gyermekem született betegen? Miért az én hitvesemnek kellett elmennie? Miért engem és az én családomat ért ez a megaláztatás? Miért engem bocsátottak el? Miért engem nem vesznek fel? Miért velem szemben ilyen igazságtalan az élet? Sok prédikáció és sok lelki gondozói beszélgetés szól ezekről a értekről. Az angyal most nem beszél erről, engedjétek meg testvéreim, hogy most ebben a prédikációban én se térjek ki erre. De csak úgy zárójelbe megjegyzem, hogy ha az angyal visszakérdezne Gedeonra, és Gedeon kérdésére, talán azt kérdezné, nem csak az a kérdést, hogy hol van ilyenkor az Isten, hanem Gedeon az is kérdés, hogy hol vagytok ilyenkor ti, hol van az ember. Miért vagyunk olyan világban, amely tele van szenvedéssel? Hogy jött be a szenvedés ebbe a világba, és hogy jött a szeretetlenség, és a megaláztatás, és az igazságtalanság? És amikor nem volt mindez, amikor jó volt, amikor teljes volt, akkor odafigyeltetek az Istenre? Akkor engedelmeskedtetek neki? Akkor kerestétek az akaratát? És most, amikor rátok szakadt ez az ítélet, amikor rátok szakadt ez a keserűség, vajon keresitek őt? Vagy csak hallgattok, vagy csak káromkodtok, vagy csak sírtok és nyöszörögtök, de még mindig nem hívjátok segítségül az urat. Engedelmesek vagytok neki, vagy még most a fájdalomban is dacoltok vele. Az angyal azonban nem kérdez, mert nem számon kérni jött, hanem biztatni. Azt mondja, az élet más, az élet több, és erről maga az Isten fog meggyőzni téged, Gedeon. Az Isten miatt több az élet, és erről az Isten meg fog téged győzni. Másképpen így tejtjük fel a kérdést, mitől hiszi el Gedeon, hogy az Isten vele van? Miért hinni el? Hogyan bizonyosodik meg ebben? A válasz, Isten maga győzi meg Gedeont. Ő keresi meg, már idáig is azért beszélünk Gedeonról, mert az Úr Isten megkeresi az alatt a bizonyos falat, elkezd vele beszélgetni, Elkezdi a szívét nyitogatni, és meg is győzi. Ha végigolvasuk a Gedeon történetet, mindenkinek szívesen ajánlom, a gimnazistáknak úgyis kötelező hittan anyag lesz. Ha végigolvasuk Gedeon történetét, látjuk, hogy egy hosszú és érdekes alkudozás, hogy valamilyen játék történik angyal, az angyal és Gedeon között. Valamilyen hosszú meggyőzősi procedúra, hogy Gedeon elhiggye nem azt, hogy az Isten vele van, hanem azt, hogy ő nem téved, amikor erre hajlik a szíve. Hogy Gedeont meg kell biztos, bizonyítani, meg kell erősíteni abban, hogy valóban rámerje bízni az életét az Istenre. Isten sokat, hosszan és türelmesen magyaráz Gedeonnak, mire Gedeon végre elmeri hinni, hogy az Isten vele van, és hogy ő egy erős vitéz. Olyan ez, kedves testvérek, mint egy telefonhívás, amelyen meg akarnak minket valamiről győzni. Ha ügyes az illető, hosszan és ügyesen magyaráz, hosszan és ügyesen érvel, nekünk csak egy dolgunk van, hogy ne tegyük le a telefont. Hogy ne tegyük le, és ne szakítsuk meg a beszélgetést. Kedves gimnazista barátaim, tisztelt szülők, kedves testvérek, ma is hasonló helyzetben vagyunk. Egy egyházi iskolába hívjuk és fogadjuk be ezeket a fiatalokat, van, akik most lépik át először a küszöböt, van, akik már évek óta járnak a Kecskeméti Református kollégiumba. És azt ígérjük nekik, akár újak, akár régóta járnak ebbe az épületbe, hogy Isten maga keresett meg titeket. Maga hív fel, és maga az Isten győz meg titeket. Csak ne tegyétek le a telefont. Vagy ahogy manapság mondani szoktuk, ne nyomjátok ki a telefont. Lehet küzdeni az Úr Istennel, lehet újra kérdezni, lehet nem érteni elsőre, másodikra, harmadikra, amit mond Gedeon története erre bízt a titeket. Nyugodtan kérdezzetek vissza, de higgyétek el, az Isten türelmes lesz veletek szembe. És elvezet arra a hitre, gyermeket és felnőttet, diákot és tanárt, mindenkit, aki itt van és aki hallja az ő szavát, elvezet minket a hitre, a bizonyosságra velünk van az Isten, és vele együtt erősek leszünk. Amen. Válaszoljunk Isten igényére, fennállva énekeljük a 255. dicséretünknek az utolsó két versszakát 255. dicséretünk 7. és 8. verszakát rólad, Uram, akik megemlékeznek, mint a pálmafa, szintén úgy zöldelnek. mm <laughs> foglalva, meg a fejünket és Minden Mindenható Istenünk, te aki látod, hogy az életünkben mennyi a keserűség, a megaláztatás, a gyengeség, az értetlenség, milyen sok fájdalmas miért van a szívünkbe. Jöjj el, látogass meg minket, és változtass meg a szívünket. Mutasd meg, hogy te velünk vagy. Mutasd meg, hogy veled együtt erősek lehetünk. Akkor is, hogyha nálunknál sokkal nagyobb és félelmetesebb hatalmak állnak velünk szembe. Mutasd meg, hogy próbatételben és fájdalomban, de az örömben és a háladásban is itt vagy közel. Ó, bocsásd meg, hogy mi olyan sokszor voltunk távol tőled, hogy nem te voltál rossz helyen, hanem mi. Bocsásd meg, hogy nem te hagytál el minket, hanem a te hűségeddel, A te szereteteddel ellentétben mi voltunk hűtlenek és szeretetlenek. Találj meg minket újra, szólíts meg minket újra, mutasd meg magadat és a te szeretetedet, kegyelmedet újra. Talán hallottuk már, talán el is hittük már, talán bíztunk is benned. bocsáss meg, hogyha olyan könnyen repedezik meg a hitünk és erőtlenül meg a bizalmunk. Köszönjük, hogy te számon tartasz minket, hogy nem hagysz végleg magunkra, hogyha el is távolodtunk volna tőled, te közel jössz hozzánk. Így köszönünk meg és így adunk hálát minden olyan pillanatért, amikor éreztük a te jelenlétedet, amikor tudtunk számítani rád, és amikor megéreztük, hogy aki rád épít, aki benned bízik, az nem szégyenül meg. Köszönjük, köszönjük ezeket a megerősítő, felemelő pillanatokat. Att, hogy ezt tovább tudjuk adni azoknak, akiket ránk biztál. A fiataljainkért, az induló osztályokért, az iskolánkért könyörgünk. Minden imádságunkban és minden közbenjárásunkban előttünk vannak ők. Erősítsd meg őket, mutasd meg a te jelenlétedet, áld meg az ő munkájukat, tanulásukat, felkészülésüket. Áld meg az intézményeinket és az iskoláinkat, hogy ne csak a tudományokban, Ne csak az ember és a teremtett világ ismeretében, hanem az Isten ismeretben is tudjunk erőset és maradandót adni. Nem csak a szavunkkal, de minden döntésünkkel, szeretetünkkel, egész életünkkel. Áldást kérünk az egész gyülekezetre, kicsikre és nagyokra. Különösen is könyörgünk azokért, akik terhet terhet, hordoznak. Imádkozunk a betegeinkért, a gyászolókért, a megfáradtakért. Könyörgünk azokért, akik régi sérelmeket és fájdalmakat hordoznak. Adj békességet, bizalmat, szeretetet a szívükbe. Adj az emberi életbe, az emberi szívekbe, az emberi társadalomba megbocsátást és kiengesztelődést. Ha emlékezünk, ha visszaidézzük a régi dolgokat, teted azt helyre, te adj annak súlyt, te mutasd meg, mi volt a helyes és a helytelen. Így kérünk, békéltess meg minket a világgal, Veled és egymással Könyörgünk a városért, amelyben élünk Annak minden lakosáért, minden közösségéért Áldást kérünk országunkra és nemzetünkre A magyar nép belső békességére és egységére Békességre és egységgel a körülöttünk élőkkel Áld meg az országot, a világot, amelyben élünk Az egész embertestvériséget Te adj a békétlenségbe békét A szeretetlenségbe szeretetet az egymás meg nem ismerésében, el nem fogadásában, te újra békét és szeretetet. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a világ megváltójáért kérünk, légy gondviselő, mennyei atyánk, őriz meg minket, szeretteinket itt és a távolban. Amen. Most vigyük egy csendes percben Isten elé imádságainkat. Ámen. Amen. Az Úrtó tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, most helyünket elfoglalva, legyünk tanúi az új gimnazistáknak a hat és négy osztályos gimnázium induló évfolyamainak befogadásának.
3: Kedves diákok, kedves szülők, kedves gyülekezet! Egy ősi gyülekezet, egy ősi kollégium várt titeket ebbe a közösségbe. Ősi kollégium, amely sok értéket hordoz, évszázados értékeket, szellemi, anyagi és lelki kincseket, hogy ezekkel szolgáljon minden közösségnek, szolgáljon ennek a városnak, ennek a népnek, ennek a nemzetnek, szolgáljon az ide érkezőknek, szolgáljon ezzel nektek is. Szellemi kincsek, birtokosai vagyunk hiszen egy jó színvonalú oktatási intézménybe érkeztek, és talán többen közületek ezért is választották ezt az iskolát, mert bíznak abban, hogy itt jó tudást kaptok, olyan tudást, amelyet tudtok használni az életben. Szellemi kincsek birtokosai lehettek, ha itt odafigyeltek és ide szánjátok az időtöket, az energiátokat, a szorgalmatokat. Anyagi kincsek hordozói vagyunk, hiszen ha csak arra száz éves szép épületre gondolunk, amelyet az elődök úgy neveztek, hogy iskola palota, az új kollégium épületére, akkor büszkén léphettek be minden nap majd ennek az épületnek a kapuján, és valóban nem mindegy az, hogy milyen környezetben ültök az asztalok, a tanórákon, az asztalok mellé, milyen környezet fogad titeket. Csodálatos szépségű épület részleteiben is gazdag, fedezétek föl. És nem utolsó sorban lelki kincsek hordozói vagyunk. Ahogyan az ige hirdetés is szólt hozzánk mindannyiunkhoz, és szólított meg titeket is az ige, az Úr veled van erős vitéz. Az Úr velünk van. Sokszép bizonysága van ennek, mely köt minket nem csak a gyülekezethez, hanem a kollégiumhoz, az iskolához a gimnáziumhoz is. Arra kérlek titeket, kedves diákok, kedves diáktársak, hogy együtt tanulva mindezt, együtt örökösei mindennek, használjátok itt is ennek minden lehetőségét, minden részletét. A szellemi örökségnek legyetek birtokosai, átvevői és továbbvivői. Az anyagi örökségnek legyetek élvezői, haszonélvezői, legyetek büszkék arra, Vigyázzatok rá, óvjátok azt, és a lelki örökségben legyetek gazdagabbak, legyetek valóban úgy gazdagok, hogy érzitek, nem egyedül vagytok ebben a közösségben, és nem is csak emberi erők vesznek titeket körül, s óvnak és védenek titeket, hanem ami örökkévaló Istenünk áldása is veletek lehet. Használjátok ennek minden lehetőségét, szellemi, anyagi és lelki örökségnek minden áldását. És ne csak használjátok ki, hanem ne csak éljetek ezzel, hanem gazdagítsátok is ezt ti, a magatok személyiségével, mindazzal, amit rátok bízott ebben az Isten. abban, hogy büszkék lehessünk rátok, hogy valóban ti magatok is hozzátettetek mindehez az örökséghez, és általatok is több lesz, és több lett ez. Így kívánok nektek, a Kecskeméti Református Egyházközség, mint intézmény fenntartó, iskola fenntartó gyülekezet elnökségének nevében áldott tanulást, áldott részvételt ebben a közösségben. És így kívánom azt a szülőknek is, hogy az a döntés, amelyet gyermekeiket ránk bízták, az a bizalom, amelyet most ezúton is köszönünk, ez valóban ne váljon csalódásra hanem érezzék azt, hogyan kapcsolódik be gyermekük, gyermekükön keresztül, hogyan kapcsolódik be akár a család is ebbe a nagy közösségbe. Így most az Egyházközség elnöksége nevében titeket, kedves diáktársaim, a Kecskeméti Református Kollégium, a Kecskeméti Református Gimnázium közösségébe befogadlak. Fogadjátok most Hölcsök Imre főgondnok úr köszöntő szavait.
0: Tisztelettel köszöntöm az ünneblő gyülekezetet, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a szülőket, megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Szenes Mártonnyi Durucanna és dr. Kodácsi Igazgató igazgatóasszonyokat, és köszöntelek elsősorban titeket, kedves gimnazisták. Kedves diákok! Hadd legyen az első gondolatom most egy tőmondat, amely így hangzik. Jól választottatok! Igen, jól választottatok, amikor saját elhatározásból